0: Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Обычно мы читаем научно-фантастическую книгу и обсуждаем ее. двигаясь 15 на 40-х, 50 мы сейчас находимся в 50-х. Но сегодня у нас будет специальный эпизод. Мы будем читать книгу, на самом деле набор статей, которые получили премию «Хьюга», а это премия за научную фантастику. Но у них есть еще премия не за научную фантастику, а за лучшие сопутствующие работы. И поэтому сегодня у нас будет просто научная книга, и в какой-то веке мы не просто подкаст про научную фантастику, а подкаст просто про науку и освоение космоса. Да, собственно говоря, книга называется «Конкурс от зе Мун», где главным автором, наверное Нарфорд А серия статей называлась «Man will conquer space с предсказательным знаком в конце, потому что это же 52-й, как это название предсказательного знака. С вами сегодня
1: я, Саша, Аркаша и Кирилл. Тут э, два момента можно э, сразу... Э, Перевод с... Приблизительный, что человек завоюет космос на русский, я бы так сказал. Но я так понимаю, что русского издания как такового не было никогда. А второй момент, ну такой дисклеймер, что, в общем-то, у нас всех, наверное, образование, оно правильное, потому что мы физики в дипломах. Но я думаю, что никто из нас прям вот так, чтобы ракетостроением занимался, поэтому я думаю, что все утверждения, они скорее... Такие заинтересованных любителей, чем профессионалов.
0: Мне нравится, Кирилл, что типа, мы до этого записывали эпизоды про фантастику, что-то там несли про биологию, и нас вообще не волновало. Один эпи... ну, типа, Сегодня точно уже будет у нас самый технически подкованный эпизод из всех. Ну, с косяками, конечно, но в целом. Смешно, что ты делаешь дисклеймер. А про книгу там вообще хитро. То есть, на самом деле, эту книгу ее вот издали... Была серия статей. Потом ее превратили в серию книг. Там не очень понятно, какие статьи превратились, какие книги, но вот э, из трех книг самая средняя, которая про Луну, получила типа Хьюга, остальные не получили. И эти книги тоже никак не репринтили. Их даже сейчас купить невозможно. Э-э, я читал версию, наверное, тоже Аркаша читал версию, которая можно в онлайн американской библиотеке взять книжку в аренду и почитать. И это скан оригинальной книги там 52-го. Вот. А сами статьи из этого журнала «Колье» их просто, по-моему, тоже их, есть такой типа журнал Horizon, и они сделали репринт. Например, этот журнал, ну, он в Хьюстоне печатается, это какой-то журнал типа американских ну, не астронавтов, но какой-то там типа космонавтов, группы как, кстати, про, знаю, а, американцев, которые участвуют в космической программе, да? И вот они сделали просто не всех статей, а части, они их отсканили а другие, в общем-то, там, часть части статьи найти невозможно. Так что, в целом, раритет тот еще.
2: Ну, и там вообще интересная история у всего вот этого цикла статей, да, потому что началось это все с того, что Вернер фон Браун с командой своей изначально они написали какой-то вот буквально там на уровне карандашиком на салфетках, набросали какой-то план покорения Марса, но при этом какой-то достаточно, ну, с техническими подробностями. Потом все это расписали вот прям вот уже достаточно точно, После этого Вернер фон Браун написал книгу проект Марс Техническая история, но ну, это была именно научно, фан, научная фантастика то есть это был science fiction. Но она почему-то не зашла. То есть, ее издатель американский вообще не захотел брать, немецкий тоже, потому что изначально была книга написана на немецком, переведана на английский. И вот как-то не зашло. Но после этого, я так понял, вот это был какой-то симпозиум, на базе которого был набросан список статей, про которые мы говорим, и вот. На этом симпозиуме они все это обсуждали, собирались. Ну, там даже фотка, собственно, везде вот есть. Вы, наверное, видели, как бы на обратной стороне книги, как минимум, была она. Как они сидят, вот и вместе что-то обсуждают. И вот в результате, да, после этого еще и книги были. То есть первый этап был вообще все-таки science fiction. Был здесь,
1: так или иначе.
0: Да, это забавно. Это... Мне вообще как бы нравится, что в целом-то жанр уже в то время существует. Но когда пришел реально ученый написать книгу, все такие, а, что это такое? Я вообще это почему вставил к нам? Ну, у нас за этого не было никаких вот этих вот именно best-related work, там и другие книги получали, но они какие-то уже устаревшие, наверное, какая-то часть устаревшая, да? Но просто я когда видел имя Вернер фон Брауна, не мог удержаться. Я знал, что этот чувак, как бы, я знал, что это был, грубо говоря, немецкий ученый, который сейчас устроил военные ракеты, условно, там, для Гитлера, да? А потом... То ли, сейчас, Кирилл, ты мне поможешь, как человек заработал его биографию, что он просто, ну, типа, в какой-то момент перебрался к американцам и там продолжил строить ракеты. И мне это просто на уровне самой истории, ну, как бы ужасно прикалывает. Я вообще про него узнал, ну, внимание, дисклеймер, сейчас, значит, сразу понятно, что я за я самый ненаучный. Я про Вернера Фон Брауна узнал из комикса Манхэттен Projects. Там такой комикс, где ученые воюют с, с, с друг с другом и с инопланетянами и строят вместо атомной бомбы порталы, и там, типа, условно, там Эйнштейн стреляет Феймана, Фейман стреляет в Это не настоящий сюжет, я не помню. Там там реально просто ученые воюют, а там есть фон Браун, чуть ли там не самый большой из всех мудак, который курит сигары и хочет всех убить. Вот, все. И поэтому, когда я это видел я не смог удержаться. Но это, к то, что просто Аркаш сказал, почему я про это вспомнил про симпозиум, я так и не понял. Там, как бы, очевидно, что у фон Брауна была вот эта, как бы, адженда, его цель продвинуть космическую программу в Америке, чтобы ее стали больше инвестировать. И вот это все были его попытки такой популяторской деятельности и выстрела попытка с журналом Колье. Но насколько этот симпозиум был настоящим или фейким, я и не понял. Возможно, это был просто красивый трюк, ну потому что так в журнале как будто повод испечатать. Возможно, просто... Фон Браун с другими ребятами приписал свои статьи, и они там все серии
1: для фоточки, для колье, что смотрите симпозиум. Ну, в принципе, да, если ты с десятком ученых, которые одни из ведущих ученых в стране, собрался за обедом, ты технически можешь назвать это симпозиум. Как бы тебе никто как бы не запретит. Особенно, если ты машинистку там попросишь написать какой-нибудь листочек про то, что вот собрались на симпозиум, уважаемые господа там фон Браун, и дальше по списку. Поэтому, ну, как бы вполне все рабочие. Фон Браун, это интересно, что он не просто какой-то, а это именно тот чувак, который придумал Фау-2. То есть то, что он ссылается на ракету В-2 в этом тексте, это Фау-2. Та самая ракета, которую просто нацисты пытались, э, раздал Британцев во время Второй мировой войны. При этом сам он кажется таким супер суперустремленным именно в плане полетов на Луну. То есть он изначально он просто хотел вылететь в космос. Он прям с детства этим горел. Но просто понятно, что когда пришли к власти нацисты, они немного перенаправили его, скажем так, стремление в, в более милитаристическое русло. Но при этом про него самого какие-то такие очень тоже смешанные отзывы. Потому что он говорит, что его вроде как заставляли там все делать, но вроде как при этом в СС он вступил и ну, в НСДАП до того, как началось повальное принуждение. Второй момент, что там была история с каким-то французским чуваком, который был пленом и говорил, что он видел, как, ну, что была какая-то жесть, когда он видел, как вон вот, баром приказывал наказывать людей и смотрел, как людей вешают на металлических каких-то штуках. В общем, какая-то трэш-история. При этом... В какой-то момент в конце войны, ну, он занимался V2, а в конце войны понятное стало, что уже не выиграют, скорее всего, он такой, надо кому-то сдаваться. И он очень заморочно сдался американцам, то есть он прям целенаправленно к этому шел.
2: Я еще хотел добавить, что там из вот таких моментов странноватых есть еще история про то, как Вернер Фабан писал в письмах в 44-м году о том, как лично поедет отбирать рабочих в Бухенвальд, для, ну, собственно, работ по строительству ракет. Тоже, скажем так, ну, такой заметный момент. Ну и, скажем так, штурмбанфюрер ФСС все-таки не так много. Ну, так что личность, он такая, ну, скажем так, в лучшем случае сомнительная, в худшем случае с гнильцой. Но, как ученый, конечно, он, ну, безусловно, видная личность. Ну, еще, наверное, мне кажется, факт интересный про то, что, вообще говоря, после того, как, ну, американцы всех же, ну, кто им сдался, захватили... И после этого был такой план этого объединенного агентства по целям разведки США. Они создавали фиктивные биографии людям, которых они как бы из Германии привезли, и удаляли упоминания, в том числе о членстве в НСДАП и о связях с нацистским режимом вообще из открытых записей. То есть они, грубо говоря, брали ученых, отмывали их от нацизма и сажали в американскую военщину что-то делать. Вот так вот было с Вернером фон Брауном. У этого плана вообще. ты называлась операция «Скрепка». И называлась она так, потому что ну, от, от скрепочек, которым прикреплялись новые биографии, к личным делам у них
1: в военном ведомстве.
2: Теперь этот помощник «Скрепка» Windows заиграл еще более мрачными
0: красками.
1: Но это знаешь, я тут вспомнил Тарантино свой фильм про нацистов, где он в конце, он говорит, я тебе дам подарок, который ты не сможешь снять. И свастику на лбу делает ему. Вот, и... Ну, как бы вам в этом плане повезло больше. Там, просто почему я вспомнил и почему про цикл статей? Потому что с 1945-го, где-то по 1955 год. Вон Браун еще очень сильно жаловался на то, что к нему плохо относятся, недофинансируют и так далее. Он говорил, что вот в Германии я был бог, ко мне все говорили, Гер Вон Браун, а тут меня просто называют Вернер, и вообще, в принципе, мне какой-то 26-летний чувак, который толком не закончил инженерный университет, будет рассказывать, что делать. Ну, и особо не финансировали. Но после того, как началась Space Program, понятно, что его начали финансировать больше, но у нас как бы в 52 втором году все еще типа, 5 лет до спутник момента, поэтому это, мне кажется, он там пытался что-то сделать.
0: Я, я просто про это еще думал, ну, понятно, что там у меня мозг тоже немножко там промыт историческим контекстом постсоветским, да, И я, конечно, ну, у меня к фашизму намного более агрессивное отношение, чем, возможно, в той же Америке. Но меня сам факт удивил, да, фон Браун. Ну, то есть я вот просто читал, это может что-то просто Аркаша рассказывать немножко объясняет. Я читаю и понимаю, что 52 год, это 7 лет после войны, и в большом массовом журнале под своим именем печатается чувак, который известно, что состоял типа ВСС. У меня вот это скорее, ну, как бы... И всем как бы окей, никакого вообще. И он это даже в тексте не скрывает. Он говорит, ну да, там меня захантили американские ученые, там некоторых советские ученые заканчивали, типа там, ну, бывших наших, там, да, которые фау 2 строили. Вот это В2, да, мы запускали ее в Германии в 40, каком-то там четвертом, да. Ну, это вообще не 2 и 2 там сложить, гадалки, не ходи.
2: Ну, смотри, мне кажется, тут все-таки важный момент, что все-таки было вот это засекречивание: то есть американская военщина целенаправленно вычищала любые упоминания о связях с нацистским режимом СС и так далее. Ты не мог как сейчас ты зайти на Википедию, открыть статью про Вернора Фон Брауна и посмотреть как бы, о том, ну как бы где он состоял, как бы что он делал, его биографию, и не, и не только Википедию открыть, там, по ссылкам походить, почитать подробности, да, источники. Как бы, ты, не, ты не мог этого сделать. Ты узнавала обо всем из газеты по телевизору, и, и там это не упоминалось. Там говорил, что ну, немецкий ученый, который по принуждению нацистами был вынужден строить ракеты, а теперь работает во благо демократии. Как бы Вот так это подавалось американскому избирателю, но все это было нормально.
0: Это так круто, спасибо, что рассказал, типа это поясняет, потому что как, вот я не знаю этого контекста, скорее удивлялся сильнее. Второе, что мне просто хочется именно про это сказать, вот мы столько только-только прочитали «Города в полете», и, по-моему, в третьем томе, там уже была как раз-таки история про ученого, беспринципного, по-моему, его звали, если не ошибаюсь, потому что я как раз-таки... Читал цитату, как хотели шло, что-то билет прокомпостировать. Как этот беспринципный ученый что-то там строил до этих не очень приятных обитателей планеты. Кажется, он или Небеса, я уже запутался. По-моему, он планет называется.
2: Хрунтани, Хрунтани это были.
0: А для да, он как раз там, Хрунтани такие явно да, такой, да. Полуфашистский, такой полуфашистский режим. Как минимум тиранический. Вот что-то там он им строил, и все ему было хорошо. А потом его забрали ну, в Нью-Йорк, и все ему так же хорошо, и с таким же удовольствием строит. И Амал Ферат какой он хороший ученый, и просто как бы даже, даже сам Близ что писал про него, как, ну, конечно, когда он на Хрунтан работал, он беспринципный, плохой, можно и вред прокомпостировать, а как стал работать на Нью-Йорк, так уже как бы и хороший, и там уже все эти отсылки пропали, и даже сцены в конце есть, по в четвертом томе, где Шлос помогает вот ну спокойно там заисследовать, как там конца света избежать, и вообще целиком искупает свою вину, можно сказать. Я когда читал вот про шлос, это скорее казалось таким, типа... Ну, забавным. Ну, что-то такое я знал, что происходило в тот момент, но не понял, что это прям прям один в один фон Браун. Возможно, даже это, ну, типа, даже как бы отсыл к фон Брауну у Блиша. И, и, и
1: Ах, Брис хороший. Тут надо понимать, что не так много было суперсильных ученых в этом деле. И тут надо понимать, что тот же фон Браун все-таки построил Сатурн, на котором американцы ну, на Луну и слетали. Поэтому, ну, то, что его активно отбеляли, в принципе, тоже очень объяснило. Ну, я вот еще здесь по
2: поводу финансирования хотел сказать. Мне кажется, что вряд ли все-таки он писал эту историю именно для того, чтобы ну, ему профинансировали исследования. Я думаю, это, скорее всего, была история такая. Американские, военные в том числе, ну, целенаправленно хотели эту программу двигать. Но им же не, нельзя просто там сказать, мы, мы берем и вбухиваем кучу денег, в то, чтобы в космос полететь. Этим нужно избирателю это все красиво преподнести в отличие от советского блока, который просто говорит «так надо» решением ЦК. Поэтому я думаю, что это была просто разнарядка от начальства писать, в том числе, научно популярные статьи, где нормально объяснять то, как это будет работать, чтобы, в общем-то, обычный американец мог сесть, прочитать, впечатлиться и сказать «да, действительно, мы это делаем». И вот надо было писать красиво, при этом как бы минимизируя какой-то там военный подтекст. Хотя, ну, во многом в том числе ради этого это все делалось, да. И там даже фон Браун, я не знаю, как в статьях, я вот в не пришёл, только книгу о Замон, он как бы там явно говорит, что ну хотя там использование космоса в милитаристских целях это фу-фу-фу, как бы мы вот тут вот
1: вообще не ради этого прилетели, но мы же все понимаем. Там еще был забавный момент в статьях, что там был нарисован земной шар, где он объясняет такой, вот он будет 12 раз в сутки облетать землю, и мы сможем сфоткать всю землю, и там несколько раз нарисована земля, где она поворачивается в течение дня, и там вот ровно эти отсечки от начала Советского Союза до конца Советского Союза нарисованы, то есть ну, так тоже. И со... Москва
0: подписана там, да, никто да, под... не строится. Там, кстати, Ахаркаша, оно весело, потому что он одновременно форсит и милитаристский контент, да, и не милитаристский оба взгляда. С одной стороны, он пишет, что не называя явно, но как бы явно намекает, что вот если Советский Союз первый построит, они точно из космоса запустят ракету и мы все умрем. Поэтому мы должны, как американцы, построить первые. Да? Но мы, если построим, как американцы, мы тоже, конечно, ракеты поставим, но мы во имя мира во всем мире. И там это очень смешно.
2: А можно я все-таки по историческому контексту вот последнее, что тут нужно сказать, что, и вот Кирилл правильно сказал, что фон Браун сделал, ну, Сатурн, как бы, да, Сатурн-7, кажется, она называлась, ракета, которая... Сатурн-5. Да, Сатурн-5, да, извини. Он был главой лунной программы, на самом деле. Фон Браун был главой лунной программы до 50... 7-го кажется года, то есть, когда вот с э, 61-го года, когда Кеннеди, кажется, вот тогда сказал, что ну все, мы должны теперь послать американцев на, на Луну раньше советов, потому что, во-первых, продолбали спутник, во-вторых, продолбали первого человека в космосе. И вот тогда, вот у Фон Брауна постали главой лунной программы, он тогда сел высоко. Но до этого он не сидел высоко, потому что ему в 50, собственно, вот третьем году, или до 1952 втором, когда это все происходило, кстати, писались, по сути. Им не поручили даже спутник искусственный. Он какие-то небольшие ракеты проектировал, но именно построительство первого искусственного спутника американское, оно досталось
1: конкурентам. Контракт ушел в ВМС. Ну, наверное, сейчас нужно сделать рекап книги. Аркадий, что было в книге? Давайте на книгу начнем со статьи, на самом деле. Там, потому что
0: статьи плавно развиваются в книгу. И, не хочется, и можно даже не делать отсылку про спойлеры, Потому что какие у него спойлеры. Мы в какой то веке можем делать это без спойлеров. Собственно говоря, статьи... Э, ну, я прочитал вот эту первую часть, потому что часть про Луну нельзя найти, к сожалению, сейчас в интернете в свободном доступе. Первая часть очень простая. Фон Браун объясняет несколько концепций. Первый, он говорит, нам нужна трехступенчатая ракета, чтобы добраться до орбиты. На орбите мы хотим построить космическую станцию. И вот он предлагает концепцию космической станции. И дальше там типа есть много... Ну, в общем, из, из-, из таких концепций именно... Про космос эти две там есть. А дальше он просто много рассуждает еще. Ну, он и другие там авторы, не только Фон Браун, там записано в авторах. А что там, люди с ума-то не сойдут, не отъедут? И сколько-то там тебе объясняет там, просто базовые физики, какие нужны скорости. И вот на этом месте он останавливается в статьях. И, например, в книжке он продолжает идею и рассуждает про то, как, собственно говоря, до Луны добраться.
2: Ну да, то есть в книге он идею про... Трехступенчатые корабли, вот вообще как данность берет, то есть вот он говорит, да, у нас есть трехступенчатые корабли, а, они так и будут дальше летать, вот эти, мы их сможем переиспользовать, он говорит о том, что там вторая, вот первая, вторая ступень, которые отваливаются, они будут падать в море, и мы их будем подбирать и заново запускать, а, и говорит, что когда мы так это, ну... Сможем их летать, мы построим космическую станцию. Но ну, она в статьях тоже, я так понимаю, есть, да? Типа искусственный спутник, которая вот именно полноценная станция, а не, а не маленький спутник. И тогда. Там даже та же самая
0: картинка. На самом деле часть картинок
2: из статей целиком переехали в книгу, что прикольно. Да, после этого он говорит, что он говорит то, что для того, чтобы построить для полноценной большой миссии на Луну корабли, это будет вообще как архи дорого, если мы их будем запускать с поверхности Земли. Поэтому мы сделаем что? Мы сделаем корабли по частям. Довезем их до станции, там уже соберем, собственно, непосредственно, три больших корабля, на которых полетит 50 человек на 6-недельную миссию. И вот тогда мы уже на этих кораблях, поскольку он уже летит со скоростью 15 или 16 тысяч миль в час, нужно согнать всего лишь до 20. А в космосе разогнать, но ну, это уже как бы легче легкого. Чуть-чуть как бы там газуешь и все. Ну, не чуть-чуть, конечно, но это точно проще, чем от Земли оторваться. И тогда он говорит, вот мы такие огромные монструозные корабли, На каждый корабль нужно будет 120 раз запустить вот эту ракету трехступенчатую, и кусок там людей, материалы перевести. И после этого вот мы эти корабли, на этих кораблях полетим. Ну, дальше после этого он описывает траекторию вообще, как будет положен полет, немножко говорит о траекториях Луны э, и Земли, про эллиптические орбиты. Э, дальше он описывает, собственно, ну, строение самих кораблей, строение лунной базы, которая там будет. Э, немного рассуждать о том, что, собственно, эти исследователи будут вообще 50 человек делать на этой Луне. Э, там у него такой, в принципе, 6-недельный. Довольно такой интересный и объемный план о том, что люди будут там делать. Мне вообще то показалось вот интересно, потому что, ну, просто относительно того, что реально произошло.
0: Мне очень понравилось, что он там предлагает делать луннотрясение. трясение
2: да Да-да-да-да, это тоже важно. Он говорит, что, мне понравилось еще вот у него было такое сравнение, многим говорит, чтобы узнать, что лежит в коробке, можно не смотреть внутрь, а достаточно просто ее потрясти. Вот и мы будем поставивать небольшие луннотрясения. И он там предлагает пускать прям реально такие баллистические небольшие ракеточки, как бы на какое-то большое расстояние, и сейсмографами расставленными мерить просто то, как доходят и, и какие там волны по поверхности Луны, чтобы понять, там, ну отражается ли там от магмы, которая там есть или нет, как распространяется скоростью эти ну, волны и так далее. Ну, и после этого он написывает просто полет обратно, но это уже такая, как бы отдельная история. То есть, и у него там еще отдельная глава про то, как они поедут куда-то там за 250 миль на вездеходах какие-то кратеры следовать. То есть тоже такая довольно ну, опасная, если так задуматься, миссия, как бы, которую он все равно возлагает на этих несчастных 50 человек.
0: Ну, вот здесь, типа, я начну, наверное, свой какой-то первый тейк про, про происходящее, да, и про, и про статьи, и про книгу. Они очень круто сделаны чисто технически, потому что то, что потом по факту произошло, то, что мы пронаблюдали, с небольшими отклонениями, это то, что описывает фон Браун, и он довольно точно, не просто угадывает, как будет космос осваиваться, он прям, а он описывает вполне реалистичные дизайны, как вообще там типа с этим взаимодействовать, и в космосе еще никто не был, например, спутника еще нет, а он уже типа рисует. Все вот эти картинки, типа, там, земли со станции, да, или потом э, с луны, как видна земля, они очень похожи на те фотки, которые потом, типа, чуваки реально сделали. Меня скорее вот это удивило, потому что явно по этим, вот по этим картинкам с, с них брали и Destination Moon, которые смотрели, снимали, и все остальное. Их просто вот брали из этого журнала, явно Кубрик брал свою круглую, ну, вот эта круглая станция космическая космической Одиссеи, ну, там, сколько там, сколько-то будем эпизодов обсуждать, да, это прям один в один именно модель фон Брауна, потому что там были разные потом проекты этих космических станций, он взял именно фон Брауновскую. И в этом смысле вот то, что ты, Маркаш начал описывать, что э, пускай теперь была в пропаганде, но это была очень хорошо сделанная пропаганда, она очень понятно объясняет, еще она была, ну, продуманная, ну, в смысле, что это не просто был какой-то булшит, а это то, что по факту потом и случилось. Я вот это читаю, скорее, такой удивлялся, что прикольно, что, ну, просто это то журнал. Журнал «Колье» называется, господи, это как, не знаю, это «Космополитен». Ну, наверное, «Колье» — это лучший, чем Но «Колье» — это прям, ну, «Колье» по-английски это «Колье». Это какой-то чуть ли не дамский журнал, да? Когда в нем вот такое публикуется, у меня какой-то просто был очень сильный разрыв шаблона, что так вообще произошло.
2: Ну, у меня как бы было такое впечатление, знаешь, yeah. написано действительно очень хорошо. То есть настолько хорошо, что мне... 50 лет назад уже да, люди слетали на Луну, и мне все равно было интересно читать, как пишет фон Браун. То есть мне, во-первых, конечно, было интересно читать с точки зрения того, как ученые из там, такого прошлого себе это представляет. но именно то, как это написано, мне было тоже интересно читать. Вот просто это хор- хороший образец научно-популярной литературы. То есть даже если отбросить пропаганду, как бы, да, она все равно хорошая. Ну и как пропаганда, она ты прав, работает отлично, потому что я уверен, что, во-первых, это впечатлило многих, кто потом творил, те, кто снимал фильмы или писал книги, да, которые мы там обсуждали и будем обсуждать, также это впечатлило, я уверен, многих э, там, молодых ребят, кто это прочитал и потом решил, что о, я хочу космосом заниматься. И пошел реально потом в институт там, изучать там, физику, астрофизику и так далее. То есть я уверен, что было куча людей, которых это впечатлило, и которые потом внесли свой вклад в космическую программу.
0: Я еще подумал, что ну, вот вообще эти статьи у Брауна несколько время опередили. В том смысле, что сейчас как раз научную фантастику читают меньше, а ноуч-поп стал таким, ну вот массовым жанром, да. 50-й еще не так, а он прям пишет вот ну, такой хороший современный научпоп. Это то, как, как сейчас люди потребляют науку, и это тоже, ну типа, первый хороший
2: научпоп. Ну и конечно вот я еще по поводу того, что ты сказал, да, что он много угадывает. То есть он много и конечно, не угадывает. Но мне кажется, по этой обсуждать даже не интересно, да, потому что, ну. То, насколько много он угадывает, это просто, ну, очень впечатляет. Потому что многие вещи у него принципиально даже важны. У него много моментов есть, где он говорит, что многие технологии еще разрабатываются. Прямо сейчас их нет, но они будут. Поэтому давайте считать, что они есть и вообще не парятся. Как бы, может быть, их заменят какие-то другие технологии, да, и тому примеров много. То есть, во-первых, это его трехступенчатая ракета, которая ну, восстанавливаемые и переиспользуемы. В реальности. Да, давайте просто
0: мы все технологии проговорим, но с большими кусками, потому что, мне кажется, это супер интересно. Собственно говоря, первая это Аркаша, к ней подвела трехступенчатая ракета. Я когда читал, вот ты подметил, что было для меня самое шокирующее. Но я и так знаю, что трехступенчатые ракеты уже летают в космос. И она трехступенчатая не просто так. Одна ступенчатая слишком тяжелая, ну типа, она не... У нее нет нужных скоростей у ступеней, чтобы реально выйти. И никто пока не смог построить хорошую одноступенчатую, чтобы в космос выйти. Больше ступень уже тоже слишком неудобно. И в целом, там, у химического топлива вот это такое прям сильное физическое ограничение, что именно с Земли нужна трехступенчатая ракета. И вот современные ракеты Маска, они все еще такие же трехступенчатые. И Союзы, по-моему, трехступенчатые. Ничего не поменялось. То есть вот все ракеты, которыми сейчас по факту выводятся люди в космос, трехступенчатые. Но я смотрел, вот, ну, как и вы, запуск Дрэгона, Драгоникса, Dragon, по-моему, да? И такой, какой Маск молодец. Он, типа, начал вот, ну, э, не выбрасывать ступени, обратно на платформу собирать, как он хорошо придумал. А фон Браун прям это в статье 52-го описывает. Ну, конечно, да, мы заберем обратно ступени и будем переиспользовать. И такой... Маск, ты вообще хоть что-то придумал сам, или ты все просто подрезал у дядюшки Фон Брауна?
1: Фон Браун предлагал на крыльях прилетать обратно, а у Маска свои эти плавники Финс, которые он собрал. Но вообще я тут немного поправлю про то, что ракеты называются Falcon и Протон соответственно. А Союз и Dragon — это, вот, собственно, последняя ступень, которая третья. Это уже именно то, что летает в космосе, космический корабль. Ещё ты сказал про вращающуюся станцию.
0: Давай ещё про ракету поговорим немножко. Мне кажется, там просто есть прикольно. Ты заметил про вот эти типа крылья. И почему-то, ну там в целом во всех этих дизайнах Фон Брауну очень нравятся эти огромные стабилизаторы. Почему-то про них ему очень угорает. И он там пишет даже, что крылья-то нужны только для посадки. Не надо ничего стабилизировать при взлёте. Потом просто, когда посадится корабль, нужны, нужны крылья. И это немножко странно. Там современная ракета не такая. Но он описывает, что для стабилизации, он говорит, ну человек не справится, поэтому дело будет полностью автоматизирован и будет компьютером рассчитываться. Когда я смотрел, собственно говоря, Фэлкона, да, полет. Так там, ну, там ничего не делают. Они сначала все проверяют, они а просто сидят такие, типа, потому ну, мы полетели. И здесь тоже, как бы, попадание
1: суперточное. Про крылья тоже интересно, что, в общем-то, в современных ракетах действительно крыльев нету, но тот дизайн, который был у Буранов и у Space Shuttle, он несколько ближе к дизайну, который предлагал Фон Браун, потому что они там использовали на посадке, я так понимаю, что крылья. Если ты вспомнишь. Ну да, ну, кстати, именно для того же использовали. Ну да, про вращающиеся станции. Это интересно, я задался вопросом, а действительно, а почему у нас нет вращающихся станций? Это, это важный вопрос, потому что
0: везде фантастики, то есть это вот самое главное расхождение Фон Брауна с реальным миром. Во всей фантастике станции вращающиеся. У них у всех да. гравитация. Иногда магнитными ботинками, но почти всегда что-то вращается. Во всем реальном мире я смотрю, чуваки, ну, летают на мире, он или там не знаю, или МКС, да, они просто летают в невесомости. И я не могу хорошо объяснить, почему, а что они сделают вращающиеся?
1: Ответ самый главный ответ, что, скорее всего, мы просто не дождались, потому что основная задача МКС и всех вообще предыдущих станций орбитальных, которые долгосрочных было, она на самом деле была в том, чтобы делать эксперименты в низкой гравитации, в микрогравитации. То есть у них как бы цель в том, что они там какие-нибудь смотрят, как растут растения в низкой гравитации, как там вообще происходят другие процессы все, и у них как бы смысл в том, что там нет гравитации, потому что на Земле ты так не можешь делать. Вот. Есть второй небольшой момент, что он там как говорит, что должно быть относительно небольшое, ну вот это радиус. На самом деле это не так. Вот здесь он немного с практической с точки зрения. Та конструкция, о он сказал, она будет не совсем работать. Почему? Потому что у тебя при маленьком радиусе будет достаточно большой градиент перепада ускорения. В смысле то, что у тебя у головы будет Сильно другое ускорение, чем у ног. Ты это, во-первых, будешь чувствовать, и, во-вторых, у тебя предметы банально будут, когда ты будешь кидать, например, по параболе, они будут лететь не по параболе, а по другим, и это там ну, сильно мешает. Плюс еще генерирует вибрации. Но это уже более технические проблемы, но, тем не менее, они вот есть такие.
2: Я бы еще добавил, что у тебя, кроме этого, еще и сила кориолиса есть. Да. Которая тебя вообще очень сильно будет глючить, потому что, ну, то есть... От этого реально будет укачивать, скорее всего, очень сильно, uh-huh. и к этому будет сложно привыкнуть. То есть, кто не знает, что это, да, достаточно взять колесо от велосипеда, раскрутить его на оси и начать поворачивать. Вы, вы, Когда вы поймете, что у вас что-то вдруг идет не так, это, это включает и силы Кориолиса, если вот совсем на коленке
1: обсуждать. Еще про вращающиеся ты сказал, что, ну, тут надо сказать, что впервые вращающую станцию предложил не Ван Браун, а был такой чувак, Герман Поточник, который из Восточной Европы вообще, он там еще в 29-м, по-моему, году написал что-то вроде э, о том... но он просто рассуждал о том, как мы будем путешествовать в космосе. И вот он тогда предложил, что можно создать искусственную гравитацию за счет вращающегося объекта.
0: Мне про станции больше всего понравилось, что вот в этом... Ну, то, что наш журнал был... Там они рекламу ну, вырезали и заполнили какими-то другими ссылками. И там про станции были примеры других станций из книжки Петра Клушанцева, которую мы будем фильм смотреть, который мы хотим в следующем сезоне посмотреть. Он еще и книжку нарисовал типа со станциями. И забавно, что вот мы его еще почитаем.
2: Посмотрим. Я еще хочу добавить к тому, что Кирилл сказал, что мы просто не дождались. Вероятно, это правда, потому что фон Браун, как я понял, строит свои рассуждения многие на том, что... Мы сможем сделать э, вот эти вот трехступенчатые переиспользуемые ступени ракеты. И за счет этого запуски будут ну, стоить относительно немного. Тогда как бы мы сможем и огромную станцию построить, достаточно большую, и большие корабли запустить на орбиту, там собрать, как бы, и, и полететь на Луну, а потом и на Марс. Но все это действует в допущении, что станет запускаться относительно недорого. И, как бы, в большой вес туда перевозить. Вот для того, чтобы сделать просто вращающуюся станцию, нужно сделать там, ну, достаточно, видимо, много просто на высоконагруженных запусков. Если это делается только для того, чтобы космонавты чувствовали себя комфортно, ну, кажется, что это просто, ну, слишком большая, как бы, цена, да? И я подозреваю, что просто поэтому этого не сделали. Просто потому что это реальности, ну, не очень нужно. А еще, как бы, просто для понимания масштабов, да? То есть, он там, я не знаю, как в статьях, но в... В книге он пишет, сколько будет стоить вся миссия на Луну. И вся миссия на Луну, включающая в себя построение, я еще раз подчеркну, трех кораблей, для каждого из них нужно 120 полнонагруженных запусков на орбиту к станции. И каждый корабль, он высотой на 9 футов выше Статуи Свободы, чтобы вы понимали масштабы. И вот это вот, вот это вот все с запуском, с командой, как бы с обеспечением всего-всего-всего, он говорит, будет стоить где-то 4 миллиарда долларов. То есть в пересчете на сегодняшние деньги это ну 40 миллиардов долларов. Это все равно выглядит как-то ну, недооценено, просто потому что запускаться, запускаться в просто даже на орбиту это довольно дорого. А еще и на Луну летать это, это вообще какие-то безумные деньги.
0: В статьях он тоже говорит про 4 миллиарда. У него там просто все заканчивается. Я вспомнил, там еще типа, он просто предлагает вокруг Луны облететь, на этом остановиться. Он говорит тоже, 4 миллиарда у него это какая-то стандартная, видимо, цифра для всего.
1: Ну да, он говорит, что это X2 от Manhattan Projectа Мне было еще интересно, насколько разойдется оценка с фактическим, это как всем проект-менеджерам интересно по факту это оценить. Так вот, вся лунная программа обошлась в США, я так понимаю, в 28 миллиардов или в 280 на сегодняшний день, что на самом деле меньше, чем я ожидал, потому что все 60-е было ощущение у меня такое, что практически США работала на эту программу, а на самом деле деньги не такие большие. Потому что сейчас, например, расходы американского военного бюджета 800 миллиардов ежегодно. То есть, в общем-то, это тоже интересная мысль, что если бы США, например, тратило 20% своего военного бюджета на космические запуски, то станция на Луне у американцев бы уже была, и там жили бы там тысяча людей, в общем-то, скорее всего. И все эти трехступенчатые ракеты бы вполне себе собирали в космосе корабли.
0: Но он в, состях, в принципе, эту тоже логику проводит. Говорит, что это вот такая небольшая доля нам нужна космического бюджета, в смысле военного бюджета, что вообще забавно оценить масштаб военного бюджета Америки. Мне еще там про ракеты вот что понравилось. Он мало того, что описывает, что вот можно ступени приземлять, чтобы переиспользовать. Он говорит, ну, в принципе, пока это дорого, но потом можно будет использовать ракеты для того, чтобы ну, субконтинентально летать по планете Земля. Ну, в смысле, не знаю, там из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк долететь просто по-быренькому за час. И я про эту мысль тоже от Маск услышал, когда он презентовал свою ракету, которую он хочет на Марс лететь. Я такой думал, что, о, какая хорошая идея. Э, тоже есть, короче, у фон Брауна. А э, со станцией э, одно было расхождение, по сути, с со, современной реальностью – там нет никаких шлюзов. Ну Там нет шлюзов, но там не то, чтобы корабль стыкуется. Там такие типа... Он их такси называл. Космическое такси. Там были вот на станции маленькие кораблики, которые подлетали к этой ступени, которая вышла. В нее в скафандриках перебирались люди и в них уже катались обратно на станцию. Что-то мне показалось, да, но ну, что вроде как все решили, что проще шлюзы делать
1: сейчас и отказались от концепции этих космических такси. Еще там, кстати, был интересный момент, что он написывает и делает на этом упор, что мы будем на Луну летать два этапа. То есть собирать на орбите и оттуда лететь. И как мы знаем все, это было не так. То есть Сатурн летел напрямую на на Луну и так далее. И я, в общем-то, думал, почему, почему это же так? И мне кажется, мой ответ, который я придумал, что просто в ситуации, когда у тебя космическая гонка, тебе... Но нет времени то, что аккуратно на орбите собирать, там все делать, проще построить здоровенную ракету, запустить, и, может быть, она попадет куда надо.
0: Он немножко про эту годку, кстати, в самих статьях упоминает: там почему-то вот он рассуждает, что есть важные моменты. Он говорит: первое важно спутник первый запустить, который мы знаем, что американцы не запустят. Вот почему-то он это не скоро скотирует статья, что это очень важно, да? Потом, вот важно, все-таки людей вывести на орбиту. Это вот самое важное, да. А потом важно на Луну высадиться. Забавно, что это в целом и стало ну, такими вот широко известными этапами этой космической гонки. И их уже форсит в 52 году фон Браун. Я уж не знаю, типа, то ли так все думали другие, что так это важно, то ли он просто и он транслирует, или он их такой первый об- озвучил, и все решили, ну да, нормально, давайте так и соревноваться.
2: Мне кажется, это была разнарядка тоже от руководства уже как бы какого-то околовоенного и вообще политического. И поэтому, ну, то есть для политического руководства... Америке это было важно, поэтому он это транслирует. но, ну, в общем-то, в научпопе, который, скорее всего, ему явно рекомендовали писать. А еще, мне кажется, вот я, Кинул с тобой согласен, в условиях космической гонки не просто как бы важно, ну, то есть нет времени собираться на орбите, да. Мне кажется, еще в условиях космической гонки они просто отказались от важнейшей части, про которую пишет фон Браун, от научного исследования глубокого Луны. И просто как бы сделали миссию долететь как бы, Потопать ножками, взять как бы три камушка и улететь. Потому что по большому счету именно это и произошло. Какого-то там досконального исследования всего, чего угодно, про которое пишет фон Браун, его не происходило. То есть он даже свою как бы, вот, точку приземления на Луне выбирает, исходя из того, что нам будет надо и это поисследовать, и это, и сейсмологию, там, и радиационный фон, и понаблюдать тут астрономам, и вот это, и вот это, и вот то. И он все это подробно, ну, он, он по пунктам подробно пишет, какие нужны ученые, кого там, кто там, что, с чем может совмещать, какие нужны там средства передвижения, как они на них будут ездить и в какое время, что будет делать в ночной, ну, в течение лунного дня двухнедельного, потом в течение лунной ночи двухнедельный, потом еще лунный день двухнедельный. То есть у него все расписано. Как бы, в реальности мы увидели что? Мы увидели неподготовленную миссию. Если бы мы готовили ее так, ну, не мы, как бы там а американцы, которые полетели, да, как бы, ну, мы как человечество, давайте говорить. Как бы, мы, если бы готовились, мы, наверное, сделали такое же, Но мы бы полетели на 10 лет позже. А тут как бы надо было просто долететь. Как бы, и чтобы просто долететь, мы построили один маленький лунный модуль, как бы прилетели, приземлились, как бы вылетели и полетели дальше. Ну что, кстати, интересно, как бы, что мне кажется, он не подумал, а мог подумать, это то, что... Для полета же, в принципе, можно действительно на лунной орбите оставить какую-то часть, не обязательно все сажать на Луну. То есть, по факту, Аполлон-11, да, они же, ну, там у них один из астронавтов, троих, которые летали, оставался на орбите Луны. Он на Луну не всаживался в лунном модуле. Он как бы, ну вот, ту часть, которая как бы с остальным топливом, на котором они летели до Земли обратно, он на лунной орбите их ждал. Вот фон Браун про это не подумал, вот это я подумал. Ну, единственное, что, наверное, он не догадался из того, что в реальности было использовано.
1: Это же была шутка про то, что вот этот третий человек это самая плохая работа в мире, потому что ты прилетаешь, во-первых, до Луны, и у тебя остается там, типа, 200 метров, но ты не высаживаешься сначала. Во-вторых, у тебя шансов больше 50%, два твоих братана не возвращаются, и дальше ты трое суток летишь один, короче, на Земле и думаешь, что ты их подставил. Вот такая вот работа. А Еще твоего имени никто не помнит. Потому <клес> Кстати, что я помню Армсенга вот и Олдрин. А кто третий был... Ну, это печальная работа, короче. Но Майкл Коллинс я посмотрел, да.
0: Вы сейчас про это сказали? Не то, что про это фон Браун не подумал. Мне кажется, что просто... Я так это все представил, что как будто есть просто какие-то слои, да? То есть, ну, типа, у тебя вот сложно выйти на орбиту, а потом ты думаешь, как добраться до той орбиты, сколько там покрутиться, высадиться или нет, и как вернуться. У тебя как бы переменные все время одни и те же. Меняются технологии. Если у тебя, конечно, есть огромная космическая станция... Так что бы с нее не полететь там и не собрать, да? Если ее нет, то как бы что-то меняется. Мне чем-то напомнило, знаешь, архитектуру компьютеров, что, грубо говоря, вот, знаешь, здесь холивар известно там, типа, PC против приставок, что лучше, да? Это немножко бессмысленный вопрос. Пускай не знаю, там, типа, железо в PC какое-то лучше, но я не что там не знаю, что графика будет лучше или что игры будут работать лучше, потому что у тебя вся система целиком должна работать хорошо. Ну, первый, если ты просто поставишь SSD-диск, не заменяя там, типа, все остальные шины, ну и ничего, типа, ничего быстрее работать не стало. вот так и здесь. У них как бы есть просто узкие горлышки в программе, у нас сейчас узкая горлышко, что нет... Большой космической станции и нет дешевого вывода трехспечеты типа ракеты на орбиту. Ну, в таких ограничениях приходится вот делать так. Но глобально, как бы вот этапы этого вполне себе у Фон Брауна точные.
1: Тут я еще: Ну, в поддержку моей какой-то гипотезы, я просто начал смотреть, какие вообще были долгосрочные орбитальные станции. Я сейчас сделал такой маленький рекап, что. На самом деле, почти сразу после того, как лунная гонка закончилась, СССР такой понял, что он проиграл. Там параллельно, по сути, как раз и планировалась долгосрочная орбитальная станция. Уже в 1971 году СССР выводит салют, а в 73-м США выводит Skylab. Это еще не совсем орбитальные станции в нашем понимании, потому что они не модульные. Там, по сути, просто был корабль, который летал по орбите, и к нему стыковались разные экипажи. Вот И в 1975-м стыкуется знаменитый «Союз Аполлон». Это, я запомнил её с пачек сигарет. У меня долго это было как одно слово «Союз Аполлон». И только уже где-то в совсем взрослом возрасте я понял, что «Союз» — это тот, который… Вот «Союз» — корабль, а «Аполлон» — это тот, который летал на Луну. Вот. И на самом деле вот это произошло в 1975-м, но это заложило основу того, чтобы а, получился МКС, потому что МКС первые модули как раз были российскими, ну, по сути, советскими и американскими, и вот все технологии, которые использовали при «Союз Аполлон», они тогда, в принципе, очень сильно помогли при планировании МКС, Вот. И тогда, в общем-то, еще спустя 10 лет Запускают только вот станцию Мир советскую в 1986 году. И это первая такая станция орбитальная в нашем понимании, которая там просущалась очень долго. Я уже помню, как в наше время уже там показывали, как ее топили в Тихом океане, и там вот долго жили люди. Я помню, что был такой еще тоже Валерий ладно, я сейчас скажу, был чувак, который жил просто один-полтора года, вот, и что там ставилось много разных опытов, и уже потом сейчас собрали после того, как приняли решение о том, что мир закрывается, решили собирать МКС все вместе. Это очень крутой пример того, как много разных стран вместе работают. И была еще одна станция, точнее даже технические две, это Тяньгунг китайские. И тоже такой рандом факт, что я про них узнал, когда я читал «Марсианина», и он там говорит, что есть китайская станция Тяньгунг и я потом пошел в Google и узнал, что действительно есть э, станция... Орбитальную у китайцев. Для меня это было вообще. То есть, насколько. Ну, мы все, наверное, примерно представляли, что есть МКС, она где-то там летает, да. А то, что у китайцев есть примерно похожая какая-то штука, я не знал. Вот. Правда, ну, как бы ее затопили прошлым летом, и сейчас китайцы будут выводить третью, но тем не менее, то, что ну, у них тоже была орбитальная станция, это интересно. И это еще один до... просто к чему это все, что кажется, что. Uh, вот это представление Фон Брауна, оно просто еще не до конца выполнилось. Да? То есть, потому что тех масштабов, которые он предсказывал, чтобы нам дальше исследовать, ну их сейчас пока, к сожалению, нету. Потому что, опять-таки, чтобы сделать гравитационное вот это кольцо, чуваки посчитали, что будет комфортно, когда провели нормальные опыты, что оно должно быть там 200 метров. И это, ну, если посчитать, сколько нужно материалов, это, скорее всего, там заметно больше, чем сейчас на МКСе.
2: Ну, я вот почему еще как бы, удивился тому, что Вон Браун не продумал про ну, орбитальную лунную станцию, да, потому что он на самом деле очень много и экономно думал про то, как ну, все будет устроено. Потому что у него там есть несколько отдельных маневров, да, при он пишет: первый маневр это отстыковаться от станции, ну и уйти, как бы на по эллиптическую траекторию к Луне. Второй маневр это на Луну сесть. Третий маневр это с Луны взлететь. И четвертый это там притормозить и застыковаться в станций. станции. И он у него там, прям есть даже в конце книги, таблички. Для какого маневра, какая масса начальная, какая конечная, сколько они там откинут, сколько там ускорения, сколько какая там скорость начальная, конечная, и так далее, как бы, сколько же будет в процессе и так далее. Прям это очень прикольно расписано. Как бы я вот подробно даже как бы, некоторые посмотрел, почитал. Как бы, и у него там прям на уровне: что вот эти вот большие баки. У нас топливо после первого маневра отбросится, мы еще и баки сможем отбросить, поэтому у нас конструкционно такая странная штука, и как бы это минус 40% массы, ребята, это вообще дофига, вот, мы сэкономили, как бы, но при этом какие-то вот месяцы, где можно было сэкономить, он не догадался, к сожалению.
0: Мне вот интересно, кто-то уже в Kerbal Space Program воспроизвел именно эту миссию, которая описывает э, Фон Браун <laughs> на Луну? Я, кстати, вот про именно эти, когда думал, ну, там, про станции, вообще вот про там видение фон Брауна, э, мне кажется, что он недооценил немножко это важность компьютеров. С одной стороны, он отлично понимает, что мы теперь будем ими рассчитывать э, траектории, что это важно, типа, там, для взлетов, для посадок. Но вот есть все равно этот фокус на том, что нужно человека отправить. А у нас, скорее немножко переигралось, и все поняли, так, а человека можно, не знаю, отправить, например, Хаббл? И там долго рассуждает фон Браун, что нужно делать, не знаю, там, что снимки будут делать люди на космической станции, и так будет космос исследовать. Но у нас было в в нашей состоявшейся реальности, да, было не так. Много чего поисследовали просто непилотируемые спутники и, в принципе, ну, непилотируемые космические корабли, и они собрали немало данных. Там все равно есть этот аргумент, что, возможно, лучше отправлять идею, потому что тогда люди ну, как бы заражаются идеей, и как бы, когда робот прилетел, люди как-то с этим не соотносят себя. Когда человек наступил ногой, то как бы уже всем важно, вот мы были на Луне. Но вот с компьютерами, да, какая-то ну, с точки зрения просто безопасности людей даже просто ну, более жалко, но они просто там, погибают. Вот даже чтобы просто на Луну слетать, там же большое количество американцев умерло там, на Земле во время тестов, и потом, ну, ничего в самом деле веселого. А Ну спутничек запусти, никто не умрет, запусти Хаббл поснимай нормально.
2: Мне кажется просто он по времени еще технологии не дождался. Он в книге пишет про то, что как раз возможно здесь будет какая-то технология с применением новоизобретенных транзисторов. И в этот момент я такой подумал, так, то есть это у тебя все работает? Вообще без транзисторов сейчас. И дальше он просто описывает о том, как маневры все делаются компьютером и записаны они на пленку. И капитан достает нужную пленочку и вставляет ее для автоматическому автопилоту, чтобы автопилот по нужной пленочке все сделал. И вот это, конечно, я подумал... Воу, вот это было круто просто. В этот момент у меня просто повернулось в голове, что, ну, для меня космический корабль ассоциируется с тем, что там какая-то автоматика, компьютеры, то есть уже хотя бы более-менее какие-то работают. Но когда до меня дошло, что у нас в сорок седьмом году только вообще говоря представили первые транзисторы, вообще как в принципе как бы концепт. А какое-то массовое их производство и ну, использование это там конец 50-х, начало 60-х, насколько я помню. То есть в пятьдесят 53 году Фон Браун просто, ну, ему в голову не пришло какую-то автоматику на транзисторах делать.
0: Класный Шаркас описываешь. Я в целом, когда читал его, у меня вот было такое даже более возвышенное, чем от отмазка ощущение. Меня что в маске вдохновляет? Он довольно амбициозно поставил задачу. И все, вот даже сейчас его вот, тролля не получится, ну, потихонечку, просто получается, потому что. Ну а чего? Ну, значит, техническое. Надо просто подумать наперед и начать делать. А фон Браун, он еще более... Он, у него намного меньше данных. И он вполне себе амбициозно говорит: так, Марс, что надо? И дальше вполне себе хорошее инженерное решение предлагает, что надо. Еще делает какие-то вот, ну, там, допущения, что вот такие уже технологии такие. Ну тут вот так срежем углы. Здесь не очень понятно, но вот скорее всего вот так. Меня скорее прикололо, что кто-то так... Ну, это очень какое-то абстрактное мышление. Например, мне так тяжело абстрактно мыслить. Да, просто, ну, настолько абстрактно продумать, сколько нужно физики в голове держать вообще, и математики, чтобы это вот все обсчитать хотя бы, да, и примерно прикинуть. Это какое-то очень просто вдохновляющее, что он такой. Ну, да, ну, пускай не только он, пускай глобально там все он и космическая программа вместе это придумали, да, там много людей. Все равно это круто, просто проект такой очень амбициозный, но при этом вполне себе людьми реализованный, это что-то такое вдохновляющее.
2: Я вот еще хочу один пример привести именно про технологии, интересно, меня впечатлил. Он говорит о том, что мы энергию для какого-то работы, там, станции и так далее, ну, надо от Солнца получать, потому что, ну, странно не использовать энергию Солнца, когда на в прямой доступности есть. Но солнечных батарей у него еще нет, он даже как бы, ну, Представление не имеет, что так можно. И вот он говорит, что мы будем делать? Ну возьмем параболическое зеркало, фокус ртути нальем, ртуть у нас будет испаряться, как бы крутить турбинку и как бы все будет эффективно работать. Говорит, ну да, говорит, КПД хреновый, как бы нужно большое зеркало, которое, в принципе, может там метеорчиками как-то побиться или еще как-то. Ну, будем беречь, как бы. Ну, какие у нас, говорит, варианты есть? Можно термопару впилить, как бы, и, ну, один конь одну сторону закрывать от солнышка, другую не закрывать. И с такой термопары сделать такую термосваю зигзагом. Но у этого КПД еще меньше, но ну, поэтому придется актутное параболическое зеркало использовать.
1: И вот это вот. В случае с параболической, вы же понимаете, что если бы это работало так, то по сути получился бы паровоз до Марса. Потому
2: что. Не-не, этим он как бы не запитывает не двигатели. Этим он запитывает, ну просто станцию, электричество, чтобы на станции было какое-то, чтобы ну не сжечь топливо для радиоэлектричества. Но это просто вот офигенный уровень мышления. А что так можно было? Да, потому что у меня в представлении, как бы, ну, вот эти солнечные панели, как бы я их сто раз видел. Зачем еще что-то придумывать? А он, как бы, вообще тут офигенно технические решения придумывает, Причем она на уровне. Оно выглядит настолько простым, вообще говоря, концептуально, что. А что, можно настолько просто было, да, как бы, и без транзисторов еще и полететь в космос, и до Луны долететь? И, так, и как бы ты так думаешь, а похоже, что можно. Но у меня в целом вот,
0: да, от его стиля по этого повествования я тоже обратил внимание на это зеркало и ртусь, мне тоже очень понравилось решение. У меня вот, это было прям ощущение смекалочки. Такого, типа, немножечко, знаешь, а что, давайте так построим. И вот как будто эти идеи прям из него прут и прут, и они, ну, нормально, ну, как бы, это именно изобретательство. То есть, есть сейчас такая, скорее, программа уже научная, и... и у того же Маска даже скорее, там тоже много изобретательства, она немножко такая уже типа вот ну, капиталистическая, а тут прям такой вот чистый изобретатель. О, а если так? О, давайте так еще сделаем. О, еще можно вот так. Там еще была вот эта классная, говорил, типа станция будет нагреваться, и говорит, сложно. Это говорит, как будто мы просто взяли и, представьте, вас закроют типа в этой телефонной будке, и вы там начнете дышать. А там же все запотеет, и вот там как бы, как вы будете термолигуляцию это делать? И он говорит, мы сделаем желюзи. С одной стороны черненькие, а с другой беленькие. И если нужно будет на солнышке погреть, мы будем черной стороной поворачивать. Или, например, если нужно будет наверное, на темной стороне поизлучать, мы тоже будем черненькой. А если мы хотим поизолировать, у нас температура хорошая, мы будем беленькой стороной нас типа, закрывать, чтобы у нас, типа, свет... ну, чтобы у нас все отражалось. И я такой, ну, тоже нормально, но, в принципе, ну, мо... ну сработает. Сработает, да. И там много таких деталей. Там одна... Я просто про 50-е не могу не отметить, я поржал ужасно. Помните, мы сколько раз обсуждали, что там они все курят у нас в книгах, да, в будущем, что кажется дичью. И он обсуждает, что на его космической станции можно будет курить. Там будут какие-то ограничения, нужно будет курить поменьше, может быть, не всем, но в целом там курить будет можно. И его больше волнует, что там что-то воздух будет типа, там загрязняться, чем то, что вообще ну пожароопасно, ты что, ну, там... Хотя пожар намного страшнее, если ты, ну там, вы же знаете, если пожар в космосе, ну все, ты считай умер. И сам факт, что вот столько у него очень гениальных предсказаний про вот будущее, которое у нас всем все случилось, да, а то что просто нельзя курить на станции и вообще астронавты, что вы будете курить или космонавты или, ну, спортом занимаетесь вообще, ну типа нет, нормально просто ну просто по талонам покурить можно будет.
2: Друзья, это было в статье, да? <сфот> <смешно> Просто смотри, в книге Conquest of the про курение ничего не было, но был другой забавный, немножко такой связанный момент Там он говорит, что вот когда ребята поедут в течение лунной ночи, там команда 10 человек, они поедут следовать кратер большой такой, 90-мильный кратер и они поедут до него, 240 миль до него ехать до границы кратера и он рассказывает еще там, там, поедут такие два больших вести хода и он там останавливается на том, где м- что они будут есть и вот он говорит, что есть они там будут сухпои армейские, там кей, какие-то там кейпэкс ар, э, называют я его точно не помню, но это явно какие-то сухпои, и говорит кофе. Я такой думал, ну, чего? То есть вы летите на Луну, экономите там каждый килограммчик, и вы взяли с собой Кофе попить с утра, как бы. И у меня в этот момент была мысль: кстати, может, вы еще там сигарет пару блоков взяли, как бы. Причем еще купили, так в бьютике, как бы, перед вылетом, потому что подешевле.
1: Но... Эти сигареты должны быть с союза полон.
2: Ну, вот, и у него там местами есть такие, как бы, странности, конечно, но при этом глобально, да, по- вот, по- ну, по- все-таки, я вот этот кусок тоже
0: с пайками заметил, и мне он, наоборот, понравился. Потому что он тоже вот немножко про то, что вы раньше упоминали. У нас, конечно, взгляд замылен, да. Я воспринимаю, что это какая-то вот, ну, космос, такая то очень научная и максимальная про безопасность фигня, да. Но в целом ты можешь к этому относиться, что на Луну, кстати, ты знаешь, как в очень дорогий поход сходить. И он скорее так воспринимает. Он говорит, ну, такой, типа, инженерный поход. Инженеры собрались в поход. Что в походе едят? Пайки. Ну, хватило ли бы, ну, что? Да можно было бы есть пайки, типа, и пить кофе. Нет же проблемы никакой. Можно было бы. А кофе что везти? Они же так и так, каркаша воду отвезли, что кофе там, ну, растворимы сделали, вода и так же есть, нет же проблемы. И, и вот это его такое просто, он да, полететь в космос, что-то по, по факту супер суперстрёмное, а он прям до обыденности сводит. Такой типа, ну да, а чё сели, поехали на этом, ну, кофеку там выпили, нормально. Пишет, говорит, ну да, там, пить в космосе неудобно, ну просто, ну что, говорит, ну так-то там невесомость, да, вы не сможете пить» ну, например, в космическом корабле, говорит, если вы пробуете что-то вылить, да, но весь вам пора, ну, будет шарик летать, это неудобно, он говорит, но он говорит, мы уже придумали, трубочка, Труб... гравитации нет, так трубочка, потому что трубочка работает только, ну, типа, за счет припада давления. И вот это его вот такая супер... Трубочка!
2: Мне, кстати, вот еще да, про невесомость и жизнь в невесомости. Мне понравились такие моменты. Он говорит, когда про устройство жилых модулей на кораблях там такая, жилые сферы они. То есть, они, ну, вот, скажем так, на носу корабля огромная жилая сфера находится. И он у него там картинка есть, как она устроена, он подробно описывает, что в никак. Мне вот понравилось, что там есть такие моменты, именно такие характерные для невесомости. Он говорит: вот здесь у нас душ. В на Луне душем говорит, можно будет пользоваться, потому что там одна шестая g, но для того чтобы вода стекала, все нормально. А в невесомости душем пользоваться будет нельзя. Но можно будет с губочкой там как бы просто душ принимать. Губочкой, ну, как в принципе на МКС люди реально делают, да? То есть они берут губочку и как-то ей смазываются. Потом дальше у него, на палубу ниже у него... Столовая, и он, у него там забавная концепция, там стол, по которому в пазах, в таких, как бы, в жолобах, ездят, не отцепляющиеся от него, как бы, ну, маленькие там тарелочки, не тарелочки, а такие закрывающиеся полностью тарелочки, они когда там едут мыть, как бы их и так далее. Ну вот он написывает, как это все работает. Подробно заморачиваясь, как это все работает в инисовости и почему так будет работать. Потом он спускается на палубу ниже и говорит: а вот здесь у нас туалет. Я такой жду, ну давай, объясни. И он просто. Все дальше. Я такой, блин, ну. Говар, Воловец расстроился.
0: Там, там про еще было смешно, ну, что он рассуждает, что нужны приборы будут. Ну, вилка работает, нож работает, нож просто режет трение, трение не пропало. Говорит, ну, вилка тоже накалывать можно. Говорит, ложка не работает. А он, говорит, ну, говорит в корабле же проблема, все будет летать. Говорит, невозможно, да. Он говорит, поэтому все поверхности будут из металла, а все остальное будет магнитное чтобы, типа, ты магнитами цеплял. Но все вот так сейчас с липучками, потому что с липучками безопаснее. Ну, то есть он в целом тоже концепцию правильно думает, просто инженерное решение такое менее практичное. Ну, думаю, что-то, наверное, на магнитах на космической станции, но в основном там липучки, потому что, ну, велкро вообще э, безопасно. Там много, кстати, у него рассуждений, э, мне кажется, которые не реализовались, там у него много опасений. Ну, видимо, ученых были опасения. Первое, что невесомость будет супер вредна, А второе что люди будут там, типа, ну, должны быть супер психологически устойчивые, чтобы с ума не сойти, да, там, или еще что-то. И были же такие опасения, и вот даже, я много раз ходил в депрессионную камеру, но сейчас называют, типа, этот флуатинг, которые тоже же сделали, именно чтобы исследовать... Это такая, как бы, как ванна, абсолютно темная, там вода температуры тела, и ты в ней плаваешь, и, ну, такое очень сильное расслабление наступает, и даже могут быть такие быть легкие, как визуальные, типа, ну, не то, что галлюцинации, но скорее как, 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 как сон, скорее, что-то посмотреть, да. А сделали же именно потому, что боялись, ой, а если так закрыть космонавта, он там точно, типа, не, не, не отъедет крышей, вот. И там много про это переживаний, но по факту же вроде не было ни одной. ну и даже вон в Эдастри же улетел чувак там далеко куда-то на Плутон, и что-то там ему тоже сходит с ума. Но, по-моему, уже не, ну, все космонавты, не, не было ни разу вообще проблемы с космонавтами все летали, ну, в смысле, никто никогда, ни, ни с кем даже не подрался, но ну, в смысле, это вообще не реализовалась э, проблема, ну, нет такой, ну, в смысле, поэтому что это психический стресс, но, в общем, ничего такого, люди собрались и довольно оказались адаптируемые, что меня, типа, больше позабавило, ну, но при этом такой, как бы, про такой страх и я могу подумать, потому что я когда представлю, его меня закроют в маленьком пространстве, мне не нравится, да, а просто что он описывает, про что я не подумал, но это забавно, он говорит, блин, на самом деле непонятно, можно ли будет невесомости спать. Говорит, так-то не проблема, там, ну, припучками прикрепишься, лишь бы не летала, потому что это проблема, если будешь летать. Там лип, там такую трубку залезешь, грубо говоря, с одеялком внутри укутанную, да? Говорит, но непонятно, вдруг в самости уснуть невозможно. Он говорит, тогда просто мы сделаем сильные липучки и будем тебя одеялом приклеивать к кровати, чтобы тебе казалось, что ты, типа, лежишь.
2: Ну, про сон забавно, а вот про психологический, как бы, ну стресс какой-то, мне кажется, это еще следствие того, что, ну, сейчас космонавтов мало. Их же все равно очень мало людей, которые летали в космос. И те, кто летят, они, по сути, продукт огромный физической и психологической подготовки к процессу. И очень многие на этом этапе отсеиваются. И кто-то, я уверен, я не знаю статистику, но я уверен, что много кто отсеивается именно в плане каких-то возможностей переносить такой психологический стресс. Я думаю, что это все может очень сильно поменяться, если мы все-таки там перейдем, скажем так, в эпоху, немного ни, ни мало космического туризма когда нас там маск э, или там virgin или кто там только нас не собирался или амазон там начнет реально коммерческих туристов прям вот так вот возить на денек другой в космос мы еще возможно словим какие-нибудь эффекты на неподготовленных людях которых мы не ожидаем но как бы, все возможно. Может быть, действительно, ты прав, и никаких эффектов нет, будет только вау. Да-да, слушай, массово-то
0: эффекты могут случиться, но, но именно в Эдастере, там, как бы, космонавт, ну, вот, для подготовленного военного летчика оказалось, никакой проблемы нет вообще. Ну, в смысле, э, э, даже базовой, в смысле, ну, собрались, поработали, да, условия странные. Там, скорее, проблема, вот это хорошо описывает фон Браун, что в невесомости, ну, он говорит, первый укачивать будет, там нарекать тебя сразу поначалу укачивает, он говорит, типа, что ориентироваться будет сложно. Типа, что ты очень, ты очень опираешься на свой вестибулярный аппарат, чтобы понимать, где что находится. И я посмотрел там тоже видео со снастами, они говорят, что тебе прям приходится очень долго и муторно прям переучиваться, чтобы брать правильно. Потому что у тебя все время неправильная, типа, оценка. Ну, у тебя, типа, эволюция, и твоя, там, не знаю, сколько там, все время жизни на Земле обучила тебя, что ты тянешь руку вот так, и хватается вот так. А потом, хоп, и все поменялось. И там вот есть этот период адаптации, когда очень сложно предмет поймать нелепо, потому что как ребенку вот прям учиться заново всем этим движением.
1: Интересно, а есть VR уже где-то такое, как будто в невесомости, такой ручками?
0: Да, есть несколько VR-игр в космосе, но, как ты понимаешь, без... Ну, если ты не играешь на нем в самолете, который в свободном этом нападении, ну, да, то <смех> эффект погружения неполный. Там, в что мне понравилось. Ну, там, в целом, они явно политизированы и связаны с военной программой. Из такого, скорее не смешного, там есть вот эта проблема. Ну, мы в, по-моему, даже в книгах встречали. Он говорит, что вот. Как только построит кто-то эту первую станцию, туда можно будет ядерные боеголовки поставить, и оттуда можно будет поразить любую цель. Соответственно, первый, кто такое сделал, у него там преимущество всех уничтожить, да? Там явно намекают, что сделают советы. Ну, как мне кажется, там по тексту совета не написано, но, господи, там не то чтобы есть какая-то альтернатива. Он говорит, вот сейчас такое время нестабильное, где много вражды между странами. И что-то я читаю, какая в 52 году, там, ну, в смысле, Вторая мировая закончилась, какая там уже вражда. Ну, хотя, может, в 1952 году есть еще как бы ощущение, что война вот только что была, не знаю. Может, это не к советскому Союзу отсылка. И дальше, просто какая логика: он говорит, что ну, а мы, американцы, мирные люди, он говорит, несколько раз что говорит, что мы должны построить эту станцию. Потому что, ну, мы, типа, as the most peaceful nation, как, типа, самая мирная нация, как, вот, мы такого-то не делаем. И так-то почти все большие войны, в, ну, вот, начинается Второй мировой, американцы развязали. И вот этот вообще разгон, что они говорят именно про военную часть, и что они, нет, они-то ученые, но вот нам нужно, как самым мирным, захватить космос. Меня немножко прям, ах, я все-таки, вот в этом смысле продукт, ну, может, не советской, но вот, ну, восточной системы, мне прям подгорала, ага, самые мирные. Что-то там в Ираке не очень мирно все
2: получилось. Мне показалось, что как раз именно в книге, в книге политических моментов, ну, я уже об этом говорил, их практически не было. То есть он там не Советский Союз, насколько я помню, не упоминает вообще ни разу, не говорит ничего про там, как бы, явное использование военных целях. То есть он вот, я как раз, единственная фраза, или там, может быть, это два раза всплывало, про то, что вот в военных целях это использовать все фу фу фу. Мы здесь как бы не ради этого собрались, мы здесь ради как бы ну, научного прогресса. И в целом как бы да, если отбросить контекст, в котором все это происходит, да, как бы и вот фау-2 и и все такое прочее, да, если посмотреть на это просто вот со стороны как бы вот просто какой-то ученый пишет книгу, то это выглядит окей, потому что действительно он там очень много рассуждает про науку, он именно про научные исследования там пишет, и, ну, я как читатель это, это купил. То есть это действительно там чувствуется, что он так
0: думает. Забавно, насколько по сравнению с этим статьи политизированы, там прям явно Советский Союз упоминается, и там даже в конце есть как будто типа, вопросы-ответы для читателей, и там есть есть ли у других стран преимущества, и он там дальше рассуждает, что там, на первой Америке там больше диверсифицированная экономика, что плюс но ну, там у Советского Союза там что-то другое, говорит, но ну, вот вроде они просто что-просто раньше начали но у них вот есть, типа, этот, грубо говоря, там, железный занавес, поэтому мы не знаем, что конкретно они сделали, а мы не можем свою программу скрывать, там там это прям отдельное рассуждение. Мне вот еще в статье понравилось, там в статье есть одна, ну, по сути, набор же статей, там одна есть, прям отдельно рассуждающая, что с законами делать? Он говорит, все хотят это вот себе Землю на Луне или еще что-то, а делать-то что, говорит, как вообще с этим жить, потому что нет же прецедентов И он предлагает, что в общем довольно прикольно Использовать, он говорит, что на самом деле были прецеденты И это были законы Когда ну, когда, когда осваивали, открывали Типа новые земли, и когда потом вели морские Типа законы, что есть вот эти вот э, ну, как это называется?
2: Нейтральные воды
0: Нейтральные воды, и он предлагает вести что-то такое В космосе, что типа весь космос Это одна большая нейтральная вода И говорит, если там вдруг окажется космический корабль Без какого-либо флага страны То это, конечно, пират и там прям так по тексту написано. <смех> Я подумал, что... То есть, прикинь, Аркаш, если мы построим ракету выведем что-то на орбиту без флага, то мы станем космическими
1: пиратами. Звучит круто. Ну, кстати, мне очень понравилось, как он одной из статей заканчивал про то, что э, мол, мы устремимся к старейшему и самому большому из человеческих рубежей к небесам самим. То есть, такая отсылочка романтическая.
2: Ну да, конец книги у меня тоже такой воодушевляющий. Я вот еще здесь не совсем про политическую тему, но про различия между странами. Я книгу читал на английском, и я думал, что может быть тяжеловато будет на английском читать, но на самом деле нет, это очень легко читалось. Ну, может быть, конечно, там повлияло то, что у меня все-таки там в институте еще более технический английский был, поэтому было совсем просто читать. То есть английский меня не смутил. То, что человек из 50-х пишет, меня не смутило. Но то, что меня смеутило, то, что у меня от чего просто пригорало, это то, что вся книга написана не в метрической системе, а, блин, в долбаных футах, фунтах и вот этих вот несчастных милях и, ох, господи, сейчас я вспомню, как это называется правильно, фунтах на квадратный дюйм, давление в фунтах на квадратный дюйм, это все, это как бы, это, это хуже этого нет ничего, то есть, Ох, как Мне вот это прям очень мешало воспринимать реальность. Я понял, какая боль реально была у людей, которые конструировали как кстати, этот Союз Аполлон, э, которые МКС строили, когда к ним присылают американцы документы, а там, а там в дюймах. И что делать-то вообще у нас? У вас какие-то стандартные гайки, возьмите и сделайте, ребят.
1: Ключ на 14 не подходит,
2: короче.
0: Я сейчас смотрю, короче, ну, я подсел на какого-то такого чувака на Ютьюбе, он лесоруб в Америке, пожарный лесоруб, и он, наоборот, все время, типа, агрится на стандартную, говорит, что вы, что в это систему используете? Я, я не помню, по-моему, по- 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 называют, наверное, стандартная, свою, там, имперская. я запутался немножко, Но, в общем, он, он, он все время агрится, наоборот, на метрическую систему, говорит, вот там, Правильный, типа, топор в дюймах измеряется. Это такой, ты чего? Все, все хорошо, да, классно рубишь деревья, но, пожалуйста, нет. Это одно... Все хорошо, английский уже стал мировым языком. Не, не, не... Успокойтесь, можно просто, пожалуйста, метрическую систему и выдохните все. Да, это было... Это, было... это реально сложно для восприятия. И особенно, типа, что... Даже если ты хочешь понять, это очень гемор переводить. То есть, даже вот если я читаю тексты, мне интересно, это прям большая-большая грань. Это очень сложно пересчитывать. Даже с интернетом сложно пересчитывать, хотя я могу вбить. Это прям сильнее грань, чем чем язык. Потому что еще и не выучишь. Ну, то есть, типа, что никогда мне уже не будет интуитивно понятно,
2: что это такое, там, типа 50 дюймов, сколько-то, я не понимаю, что это такое. я вот впервые просто для себя понял. Ну, насколько это действительно вот барьер для удобного восприятия. То есть, да, я читал это с калькулятором, с интернетом, я вбивал и читал, но именно вот для гладкого восприятия какой-то мысли, это прям вот такой стоп-фактор. То есть, ты как бы спотыкаешься, и, и это мешает. Прям, ну. Давайте петицию за метрическую систему, как бы ура! Пускай, пускай эта имперская система станет новой латынью. Я не помню, имперская, по-моему, это имперская это что-то английское. То есть там есть же английский Не, ну имперская это как раз фунты,
1: и вот это. Есть имперская, да, все. Тут это же
2: англичане-то и привезли в
1: Америку.
0: Ну, кто же это привез? Кто любил фунты? Слушайте, классный выпуск получился. Мне нравится, что поговорили про науку. давайте ки наверное, последние мысли и итоги попробуем подвести. Я очень рад, что я почитал. Я понял, что в целом мне... Ну, у меня такие... Мой личный инсайт. Я понял, что мне в, целом, в целом мне научпоп не нравится. И я в целом вот с вами этот подкаст сделал про научную фантастику. Потому что мне кажется, что именно... Мне интереснее, когда литература совмещается с физикой, да, с какой-то, чтобы донести идеи. Э, как вот, если бы это просто был науч поп, науч поп, не написанный фон Брауном и не написанный в 52 году, мне было бы скучновато. В этом смысле я немножко и отстал от времени, да. Мне фантастика интереснее науч попа но когда я все-таки начал и втянулся, я я просто, ну, я даже бесился, насколько точно все предсказано. Я такое уже ждал, ну, накосячь ты тут что-нибудь, накосячь там, напиши какую-нибудь, ну, прям явную дичь, чтобы я прочитал, такой, ну, нет, ну, это вообще, это ты сейчас просто что-то, какой-то бред написал, да? Ну, нет, там очень, это это вот прям, ну, чертежи будущей программы. Что-то поменяется, но в целом по этим чертежам мы построили. И... Это какое-то было очень странное чувство. Вот просто все... Мы много чего читали, каких-то вот книг, которые прям устарели, да? В которых вот эти... Тут физики не так казалось, тут не так. Вот тут просто антураж есть поменялся, да? А здесь, несмотря на... Ну, очень-чуть чуть смешные у них просто костюмчики на станции, но если на это закрыть глаза, это абсолютно актуально в 2020-м запусками «Маска». Все, что изменилось, просто он логотип НАСА 80-х взял, а не 52-го. На 52-м еще нет, наверное, NASA, да? И вот... Я какой-то момент из, из этого какой-то совсем другой вид кайфа поймал. Это было не как книги вот фантастики читать. Это был какой-то кайф вот, читать визионера, который прям, прям угадал и повлиял на развитие. Не только угадал, но как бы еще вот построил, по сути, это. Что-то в этом было очень прикольное.
2: Ну, я вот добавлю, что мне в целом вообще очень понравилось это все читать. Ну, книгу, по крайней мере, статьи я тоже посмотрю, скорее всего, с удовольствием. Мне даже понравилось вот в первую очередь не из-за... Вот точности попадания да как он все это хорошо описывает мне понравилось в первую очередь за вот дух такой исследователя первооткрывателя и такого прям при этом довольно точного дотошного в нужной степени инженера который как бы возьмет и сделает чтобы туда полетел не просто вот такой дух первооткрывательства а чё погнали на луну как бы да, жульверновское такое а именно прям вот настоящий он чувак который прям все продумал безусловно, где-то он не угадал, но именно этот дух исследователя очень крутой.
1: Вот, а я подумал, что из Фон Брауна получился бы хороший геймдизайнер для какой-нибудь игры, где ты летишь на луну, потому что он так детально зарубился на все эти маленькие штучки, что мне кажется, это было бы интересно.
0: Ну что, да, спасибо вам. Это был худа не было подкаст. С вами был сегодня я, Саша.
1: Аркаша. И Кирилл.
0: Ставьте нам вот эти вот звездочки в отзывах. Ну и отзывы пишите, да. А еще можно ссылочку друзьям отправить. Там у нас в описании есть ссылки на любую платформу. Даже есть веб-сайт. Оттуда можно вообще шарить ссылки кому угодно, как угодно. Отправьте. Пускай люди посмотрят и поймут, что Маск все стрелла у Фон Брауна.
1: Пока. Пока. Пока-пока.